0: Confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Salut tout le monde. Me voici de retour à mes sources dans le bois. Euh, le même bois, en fait, euh, du deuxième épisode. Euh, ça s'appelle « Les Marais du Nord ». Donc, c'est pas très loin de chez nous. C'est un espèce de réseau de sentiers euh, sur le bord d'un lac, euh, un spot assez euh, idéal pour l'observation d'oiseaux, en, entre autres, de canards et tout ça. Il y en a un d'ailleurs qui se fait aller euh, à cœur joie. Euh, J'espère que vous allez bien. Moi, ben, c'est ça. Là, je suis. Là, je suis. Euh, je suis comme dans un... Ma vie de ce temps-là, ça ressemble à... Je break. J'ai fini mon stage. Enfin. Fait que là, euh, j'ai pas mal toutes mes journées à moi. Fait que ça ressemble à... Euh, je relaxe. J'essaye de relaxer. En fait, c'est spécial. Des fois, hein, on, on tombe dans un... Comme une espèce de... de on tombe en vacances. Ou on tombe avec, soudainement, plus rien à faire. Puis... Euh, on dirait que c'est quasiment plus angoissant que d'autres choses au début. Là. On dirait qu'on n'est on, on est pas habitué à, à dire maintenant, qu'est-ce que je vais refaire de ma journée Puis tout. Fait que c'est ça. Je suis en train de, de me déposer tranquillement puis de, de, de m'acclimater à, à ça. J'ai un bon mois devant moi, là, give or take, là, un peu moins, euh, de, de vacances, entre guillemets. Là. Sinon, euh, je vais recommencer à travailler pour vrai début juin. Donc. Euh... Une fois, avoir, une fois avoir réussi l'épreuve finale, l'épreuve ultime, le 24 mai. Euh, donc, après ça, ben, je c'est ça ça. ça, ça va être la vie normale qui va reprendre euh, pour moi. Euh, hey, tout le monde, je reviens d'un super week-end, en fait, vous avez parlé de ça... Euh, euh, le ben, dernier épisode, en fait, à la fin du dernier épisode, là, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé fêter ma blonde. 40 ans, crime. Fait qu'il fallait souligner ça en grand. Fait qu'on on a fait... Euh, J'ai organisé une surprise chez, euh, chez des amis. Puis, euh, écoutez, ça a été un franc succès. Donc, euh, grande maison, grand terrain, il a fait beau plein de monde, euh, on était ensemble trois jours de temps, euh, puis c'est le fun aussi, c'était comme le mix de personnes, c'était juste parfait, était, on a vraiment eu beaucoup de plaisir, il y en avait pour tous les goûts, euh, on est allé travailler au champ, on a fait, des, on a fait un gros feu, euh, des bonnes bouffes, on a, évidemment, on a joué à des jeux. Donc, euh, je vais vous en parler un peu. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai offert à ma blonde deux jeux. Euh, pas juste ça, évidemment. Là, Mais euh, j'ai donné deux jeux dont je, vous, dont, dont je, vais, dont, dont, dont je vais vous parler euh, aussi euh, dans cet épisode. Euh, donc, euh, j'ai devant moi en ce moment une, un plan d'eau très calme qui reflète presque parfaitement la forêt, comme un miroir, sauf pour les petits ronds d'ondes qui, qui pointent à la, à la surface. Parce que des petites bébites ont commencé à apparaître, déjà. Ouais. Ici, les bourgeons commencent à, à pointer le bout du nez aussi. Là. Euh, les feuilles ne sont pas là, mais presque, quasiment. Ouais. Fait que euh, c'est ça, euh, c'est le signe du printemps. Tu euh, les ados se promènent en, en short puis en gilet bedaine à, à 6 degrés, puis euh, c'est ça. Les, les, les oiseaux reviennent tranquillement, les oies, les oies on entend les oies beaucoup de ce temps-là. Euh, c'est cool, c'est vraiment une belle période de l'année. Moi, le, le printemps, là, promener dans le bois, là, là, on est le matin en passant, il est comme... Euh, euh, il est pas loin de, de 8 heures, pas encore 8 heures. Puis euh, je réalise que moi j'aime ça, aller marcher dans le bois le matin. La lumière, tout, c'est vraiment c'est vraiment beau, c'est vraiment super. Puis en plus, au printemps, ben, il commence à avoir de la verdure, mais en même temps, il, y a un petit, il reste un petit quelque chose de sculptural un peu là, de, la, de la période hivernale. J'aime bien ça. Bien tranquille, bien le fun. Fait que c'est ça, euh, écoutez, on a joué à plusieurs jeux en fin de semaine. Bien, moins quand même, tu sais. On a joué à un jeu que, auquel je pense que c'est un beau jeu, de, un beau jeu de, de party, de rassemblement, un jeu familial, un jeu très chaotique, très drôle, qui peut être très satisfaisant et très frustrant à la fois. Ce jeu-là, ça s'appelle Survive. Donc, euh, vraiment un vieux jeu, en fait, que j'ai réalisé, là. Euh, survive, survive Escape from Atlantis. Donc, euh, la version française, c'est pas exactement ça, c'est The Island, je pense, en français. C'est bizarre. La, la version française a aussi un nom anglophone, mais bon. Euh, un jeu qui date de 1982. Ouais. Euh, vraiment un vieux jeu. Euh, côté 7.3, sur BGG. Euh, euh, donc, un jeu qui a été réimplémenté. Euh, quelques fois, euh, qui reste essentiellement la même affaire, donc l'idée principale du jeu. Euh, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, puis une game, ça dure environ, je dirais, une heure, trois quarts d'heure, une heure. Puis euh, c'est ça, c'est 8 ans et plus, là, fait que c'est pas si pire. Le designer de jeu, là, c'est Julian Cortland-Smith, euh, qui a été publié par Parker Brothers, entre autres, et maintenant Stronghold Games, ils disent 17, 17 publishers publisher de plus. Okay. En c'est euh, ouais, ça. C'est un jeu où euh, on est, il y a une île qui est tranquillement en train de s'effondrer dans l'océan. Euh, donc, euh, l'idée, en fait, c'est que chaque joueur va avoir des, euh, des explorateurs, des, des touristes. j'appelle ça des petits touristes là, qui sont ramassés sur l'île. Puis euh, soudainement, l'île s'effondre à cause d'un volcan. Puis, ils doivent oh, s'échapper euh, de l'île avant qu'elle soit complètement effondrée. Puis, il faut s'arranger pour... Je vais mettre ça à pause. Il y a un quatre roues qui s'en vient. puis euh, Ça fait un beau bruit. Attendez-vous, le 4 roues... Elle dit que hein, ça, ça change l'ambiance un peu, un peu du petit bois tranquille. Là. On va laisser passer le quatre roues des monsieur avec des casques blancs sur le quatre roues. Ah, ils m'ont toutes fait un beau bonjour avec un beau sourire. Je pense qu'ils s'en vont travailler dans les sentiers pour faire des ponts, faire des structures. C'est ça, C'est euh, donc l'île s'effondre tranquillement. Euh, oh, shit, ils viennent de barrer le chemin. Là. Donc, on doit euh, sauver nos petits touristes en allant les porter euh, aux quatre coins du jeu où il y a la terre ferme. Donc, des, euh, des bouts de terre ferme aux quatre coins du jeu. Donc, comment les apporter là? Bien, avec des bateaux. Donc, il y a des petits bateaux. Euh, au début, euh, chaque joueur en a deux chaque qu'on doit disposer... Euh, près de l'île, où on veut, en fait, puis s'arranger pour euh, que mettre nos bonhommes sur les bateaux, puis amener les bateaux jusqu'à la terre ferme. Euh, de même, là, ça vaut hein, en en parlant, mais écoutez, euh, dans ce jeu-là, les choses ne se passent jamais comme tu veux qu'elles se passent. <rire> donc euh, Comment ça marche? C'est que l'île est, est faite de tuiles de trois types. Donc, tu as des tuiles sable ou plage, tu as des tuiles forêt, puis tu as des tuiles montagne ou rochers. Puis, euh, à chaque fois qu'un joueur joue, il y a euh, trois mouvements qu'il peut faire. Donc, bouger un bonhomme, bouger un bateau, euh, mettre un bonhomme dans un bateau, euh, euh, avancer un nageur dans l'eau, etc. Puis, à chaque tour, on doit retirer une tuile de l'île. Donc, on choisit carrément la tuile qu'on veut enlever. Puis, ben, s'il y a des bonhommes sur cette tuile-là, la plupart du temps des bonhommes, ad, de, de, des joueurs adverses, évidemment, on enlève la tuile, le bonhomme se retrouve dans l'eau puis il est un peu dans la chenoute. Donc, on enlève en premier les plages, après ça, on enlève les forêts, puis après ça, on enlève les rochers, les montagnes. Puis, ce qui se passe, en fait, la mécanique qui est le fun, c'est que en dessous de chaque tuile, il y a quelque chose, il y a euh, un effet en fait. Donc soit un effet immédiat qui va faire apparaître à l'endroit où on a enlevé la tuile quelque chose. Donc ça peut être une baleine, ça peut être un requin, ça peut être un, un bateau ou euh, ça peut être aussi une tuile avec un effet, c'est-à-dire qu'on peut utiliser plus tard au début d'un prochain tour. Donc ça peut être une tuile qui peut nous aider à avancer un nageur plus vite avec un dauphin, euh, ça peut être une tuile qui va nous protéger des requins, si jamais il y a un requin qui veut nous manger. Euh, ou faire apparaître carrément un monstre quelque part sur la map. Bref, c'est de même que ça se passe. Fait que c'est ça. Fait qu'au début de la game, on dispose nos petits touristes euh, à tour de rôle sur l'île. Puis, euh, en fait aussi, c'est ça ce qui se passe, c'est que chaque petit touriste, chaque petit bonhomme a une valeur cachée. Donc, il y a une petite une petite game de mémorisation aussi dans le sens qu'il faut regarder avant de disposer nos bonhommes la valeur de ces bonhommes-là, puis après ça on les dispose sur la map mais on ne peut plus regarder après. Donc euh, c'est une valeur qui va de 1 à 6, donc si on réussit à sauver euh, les personnages qu'on réussit à sauver, ben on va calculer leur valeur puis ça va, ça va nous donner notre score final. Donc, euh, ben, c'est d'essayer de se rappeler, c'est où j'ai mis mon bonhomme qui vaut full cher, euh, C'est où j'ai mis mes bonhommes ordinaires. Fait que c'est ça. Fait que t'essayes de, de, de faire une game de mémorisation. Euh, c'est vraiment le chaos au jeu. Là. Ça n'a pas de bon sens. Parce que <rire> ce qui se passe, en fait, c'est que tout le monde va se pitcher sur les bateaux. Puis, bien évidemment, euh, des fois, tu peux mettre tous tes bonhommes sur un bateau parce qu'il y a trois espaces. Mais ce qui se passe des fois aussi, c'est qu'un bateau va contenir un bonhomme de chaque, euh, de, 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 de chaque joueur ou de plusieurs joueurs en même temps. Donc, euh, quand il y a une majorité sur, sur un bateau, c'est moi qui vais bouger le bateau. Mais si le bateau est occupé par, mettons, trois bonhommes de trois couleurs différentes, bien chaque personne euh, peut décider de, 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 de bouger ce bateau-là puis évidemment bon il y a les monstres qui apparaissent de plus en plus, c'est-à-dire les requins, les baleines, puis les monstres marins, les espèces de kraken. Là. Donc euh, le, 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 la baleine elle ce qu'elle va faire c'est que si elle rencontre un bateau, elle va le faire chavirer. Fait que là, les, les bonhommes se ramassent dans l'eau. Après ça, le requin, s'il rencontre euh, un bateau, il se passe rien mais s'il rencontre des petits nageurs dans l'eau, ben, il les mange. Miam 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 miam. miam. Fait que c'est fini, tu viens de perdre des bonhommes. Puis les monstres marins, ben eux autres, ils bouffent tout. C'est bateau plus, plus personne. Fait qu'il se rajoute à ça plein d'affaires. Il peut y avoir des espèces de tourbillons qui apparaissent, qui vont tout bouffer. Fait que, <rire> dans le temps de le dire, euh, tout le monde s'éparpille. Tous les bonhommes essayent tant bien, euh, autant qu'ils le peuvent, de, de rejoindre la terre ferme. Mais finalement, euh, ça peut très bien arriver que tu finis ta game avec il reste un ou deux bonhommes. Des fois même pas, là, tellement que euh, ça n'a pas bien été. C'est vraiment un gros jeu, euh, vraiment drôle, très chaotique, qui peut être très chien. <rire> Parce que si tu, ça fait plusieurs tours, tu travailles pour sauver tes petits bonhommes, puis finalement tu te fais euh, niaiseusement manger par un, un requin. Donc euh, très drôle, à quatre surtout, là on a joué à quatre, puis euh, c'était euh, c'était on a fait une coupe de game comme ça, là. Puis, euh, les deux fois, c'était très drôle, en fait. fait <rire> on passe par toutes les émotions. Fait que, euh, je vous le conseille. Je ne sais pas si c'est un jeu qui, euh, qui se trouve encore facilement. Je ne pense pas. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment un, un classique là, dans le genre. Euh, quand même un jeu qui est 66e pour la famille sur BGG, puis euh, 311e là, pour euh, Overall. Donc, voilà, Survive Escape from Atlantis. Vraiment, vraiment très drôle. Euh, ensuite de ça... Ah oui, un autre... Ouais, je dirais peut-être juste un petit point par rapport à ce jeu-là. -là, c'est euh, spécial parce que là, la, la production de jeu est quand même bonne avec des beaux meeples en bois et tout. Mais les bonhommes, eux, sont faits en plastique. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont décidé de faire ça. Puis ces petits personnages-là, en fait, le défaut du jeu, je trouve, c'est que... Euh, normalement, quand on met un bonhomme sur le jeu, on n'est plus supposé euh, regarder en dessous pour voir sa valeur. Mais c'est tellement, des fois, difficile à manipuler sur le jeu parce qu'il y a tellement d'affaires que des fois, on fait tomber des bonhommes puis là, oups, on voit en dessous puis on voit le numéro. fait que ça aurait été cool qu'ils trouvent un, un moyen de faire des bonhommes qui soient moins facilement, euh, euh, qui soient moins difficiles à, comment je peux dire ça, <rire> moins facile à faire tomber, autrement dit, là. Euh, parce que, bon, à un moment donné, euh, surtout quand on joue avec des enfants, des fois, tu sais, puis la, la manipulation, des fois, peut être un peu plus euh, touchée. Puis, euh, bon, des bouts, c'est un, un peu frustrant là, de, pour ça. Fait que, euh, voilà, pour euh, Survive Escape from Atlantis. Donc, ensuite de ça, on a joué à un tout petit jeu, ça s'appelle, euh, ça c'est Francis qui m'a montré le jeu, là. Ça s'appelle Mint Works. Donc, Mint Works. Un jeu qui tient dans une toute petite boîte. Euh, donc, qui est très, très simple. Qui fonctionne avec des cartes et des petits des petites pastilles en bois blanche qui ressemblent à des menthes. D'où le nom du jeu. Donc, euh, c'est un jeu là, qui... Euh, en fait, qui est de la, vraiment de la... De la c'est du placement d'ouvriers réduit à sa plus simple expression. Là. Donc, on a euh, des cartes qu'on dispose sur la table avec des espaces où on peut mettre... Des, euh, des petites mentes, des petites mentes ouvrières. Puis, euh, donc, c'est ça, on va aller... Euh, ce qu'on peut, euh, en fait, euh, de débarrer des, des, des... Aller chercher des bâtiments, construire des bâtiments. Euh, là, il peut y avoir des, des effets, des, des, des cartes qu'on va débarrer avec des effets de plus. Mais tout ça est réduit dans une toute petite boîte, en fait. c'est euh, c'est sympathique. Euh, moi, je trouve que tu sais, dans, un, dans un aussi petit contenant, d'avoir une petite expérience de jeu, de placement d'ouvriers comme ça, c'était pas plate. Pas plate, bien ben intéressant. Euh, Mintworks, c'est un jeu, je regardais regarder ça. Mintworks sur BGG. C'est ça, 6.9 sur 10 sur BGG. C'est Justin Blasky qui a fait ce jeu-là. Donc, il a fait aussi. Euh, euh, pas très. Euh, je connaissais pas, là, en fait, mais il a fait deux autres jeux euh, qui, qui s'appellent Mint Delivery et Mint Control. Donc, euh, euh, Monsieur Blasky. Euh, donc, c'est un jeu qui est illustré par Félix Janssen et Thomas Stamblin. Euh, fait c'est ça. Les mécaniques du jeu, c'est du. Euh, un peu de drafting. Euh, donc, c'est ça. Là, on possède des cartes. Puis, euh, placement d'ouvriers, tout ça. Bon, c'est assez flou et pas très précis, ce que je dis là. C'est ça, j'ai juste fait une partie. Mais, euh, c'est quand même intéressant de voir que avec aussi peu d'éléments, <rire> on peut quand même reproduire là, euh, un, un, petit, un petit jeu de placement d'ouvrier, vraiment, vraiment pas long, puis euh, qui est euh, très, très compact. Donc, voilà pour les, les jeux qu'on a joués euh, cette journée-là. En fait, je pense que... Euh, je vais regarder ça, là. Euh, ouais, après ça, c'est ça. On a, joué, bon, on a joué aussi... Il y en a qui ont joué au Washer. Euh, tu on a fait plein d'affaires. On est allé marcher, on est allé travailler, tout ça. Euh, on a joué à Skull King aussi. J'ai eu le plaisir de montrer euh, ce jeu-là à... à à ma gang, puis euh, c'était bien, bien le fun, parce que le King, euh, quand on est plusieurs, surtout, c'est vraiment trippant. J'ai joué aussi joué à Adrian's Wall, donc ça, ça faisait un bout que j'avais joué à ça, le, le Flip and Write euh, sur les stéroïdes, pas réussi à battre mon score, euh, je top à 84 à euh, jeu-là, 84-85 là. 84, 85, là. Puis bon, je jouais avec euh, Marie-Claude qui est la championne incontestée euh, de, de ce jeu-là. Là. Toujours aussi... Euh, moi, j'aime je, je, ça toujours au, au, aussi, au, aussi autant. Adrian's <rire> um, Wall, c'est cool. En même temps, il euh, faudrait que je renouvelle un peu peut-être ma, ma technique, là, parce que ça s'en vient un peu euh, répétitif dans le sens que je fais toujours un peu la même affaire. Fait que je sais pas. Il faudrait que j'aille voir si je peux... Euh, en même temps, c'est ça je me demande jusqu'à quel point euh, on peut varier nos, euh, nos techniques, notre chemin dans ce jeu-là pour faire des points. J'ai comme le feeling, à un moment donné, qu'il faut toujours faire un peu la, la même affaire, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a tellement d'options, tellement d'options de, 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 et de possibilités de combos que, que c'est assez infini en même temps. Tu, tu te dis, euh, à chaque fois, j'arrive avec des résultats différents. Puis là, j'étais rendu quand même avec un pas pire score, mais j'ai full gaspillé de bonhommes à la fin. J'avais plein de bonhommes. Parce que dans ce bonhomme-là, dans ce, dans ce, bonhomme ce jeu-là, tu as des, euh, des meeples de différentes couleurs là, des, qui vont aller faire des, 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 euh, <rire> des, des jobs différents sur ton, sur ton board, là, sur ce que tu coches. Fait que tu as des bonhommes mauves, que tu vas pouvoir à tel endroit, des bonhommes noirs, des bonhommes jaunes, etc. Puis euh, à la fin, ben, j'avais mal géré mes affaires un peu parce que je me suis retrouvé avec 4-5 bonhommes euh, à gaspiller, donc je ne pouvais rien faire avec. Fait que je me suis dit, il hum, y a quelque chose quelque part que j'ai fait, fait de pas correct euh, par rapport à ce jeu-là. Mais toujours aussi euh, sympathique, Adrian's Wall, là, moi je faut de temps en temps, là, ça, ça me fait plaisir de, de me pogner un crayon puis de me cocher ces petits cases-là, là, tu comprends-tu? Donc euh, voilà, euh, je vais vous parler un peu des, euh, des cadeaux que j'ai fait à ma blonde euh, pour sa fête. En fait, j'ai acheté deux jeux. Euh, que, il y en a un, d'ailleurs, qu'on a joué. Euh, donc, euh, ces deux jeux-là, c'est euh, Verdant, Verdant euh, et euh, Demain, Tu m'as tué, qui est la version française de That Time You Killed Me. Euh, donc, un, un, duo, un duo duel... Euh, de, qui, euh, qui, euh, qui se passe dans le dans différentes euh, dans différentes hey, j'ai de la misère à parler un matin Colin. un jeu qui c'est du voyage dans le temps bon c'est ça fait que tu sais euh, je vais vous en parler là, quand je vois plus en détail quand je vais jouer mais euh, qui a l'air bien le fun aussi fait que on a joué à Verdant donc euh, <rire> Verdant qui est un, un jeu euh, qui a été fait par euh, Plusieurs auteurs, en fait, euh, en fait qui sont, vous euh, voyez, Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn, Kevin Russ puis Sean Stankwedge. Euh, Verdant qui est 7.5 sur BGG, un jeu de 2022. Il faisait un bon bout là, que je le voyais, à ses tablettes, puis... Euh, euh, ben justement en anglais, tu sais, puis euh, je me disais hmm, « c'est bon ça, c'est un jeu, un jeu de, un jeu de, de, de verdure, bon, euh, jeu nature, bon, il en sort beaucoup, tu sais, c'est pas automatiquement bon, c'est pas euh, nécessairement garant d'un jeu le fun, mais euh, bon, euh, je l'ai acheté quand il est sorti en français, je me suis dit que ça serait un beau cadeau pour ma blonde, parce que le, jeu, le thème du jeu, c'est euh, les plantes, les plantes d'intérieur. » Donc, euh, dans ce jeu-là, ben, on s'occupe de nos petites plantes. On essaie de leur donner les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent grandir euh, et devenir des, des grandes plantes euh, responsables et, euh, et, et, et belles et, et qui sentent bon. Euh, donc, c'est vrai que le titre est un peu weirdo <rire> parce que Verdant... A... J'ai regardé... Puis verdant, verdant en anglais, ça veut dire en fait verdoyant. Donc, euh, il aurait pu peut-être se forcer et appeler ça verdoyant. Dans ma, dans ma tête, ça aurait peut-être été un petit peu mieux, même si, même si euh, ça, ça, ça même si euh, ça a été encore un peu bizarre. Pas grave. Euh, donc verdant, hein, on joue ça verdant. C'est un peu bizarre, c'est un peu dur à dire. Verdant. Euh, bon, fait que hey, je reviens à mes moutons. Euh, donc et ceux qui ont fait ce jeu-là là. là ils ont fait aussi euh, Pointe-Salade, entre autres. Puis, il y a un de ces auteurs-là qui a travaillé sur Calico aussi. Euh, puis, un autre jeu aussi qui revient, c'est dans ces auteurs-là, c'est le jeu 10, le jeu qui pue. Donc, qu on est un peu, euh, à part pour Calico, euh, un peu éloigné là, de, de ce que ce jeu-là est, parce que c'est vraiment un jeu qui... C'est vraiment de la pose de tuiles, en fait. Ça fonctionne avec des cartes, mais c'est vraiment de la pose de tuiles. Puis, on, ça nous rappelle vraiment... Euh, une dynamique ou une mécanique comme euh, calico ou euh, euh, en quelque part un peu cascadio aussi euh, fait, comment ça fonctionne c'est qu'on a euh, un marché au centre de la table avec euh, quatre cartes plantes quatre cartes pièces parce que c'est des pièces d'une maison en fait puis quatre jetons donc on pense ça me fait penser un peu là, à cascadio avec euh, quatre tuiles puis euh, euh, on a le choix entre des tuiles et des, euh, des, des, euh, des animaux. Ça euh, fait que c'est la même affaire. Fait que là, en fait, on va aller choisir dans une des, des quatre colonnes, euh, une carte et un jeton. Donc, ça peut être soit une plante et toujours le jeton qu'il y a au centre. Puis une fois qu'on a pris ça, ben, on va remettre des nouvelles cartes, des nouveaux jetons. Puis euh, la carte qu'on n'a pas prise, en fait, parce qu'il y a toujours une carte plante ou une carte pièce, là, donc, la carte qu'on n'a pas prise, on va mettre un, un jeton euh, dessus qu'il va pouvoir être ramassé plus tard si la carte est ramassée, un espèce de jeton bonus pour euh, donner des actions supplémentaires. Euh, fait, comment ça fonctionne? C'est que euh, quand on choisit une carte, on la met devant soi. On doit faire un damier, en fait, de, de euh, 15 cartes, c'est-à-dire 5 cartes de large par 3 de haut. Puis, ça doit toujours être euh, un damier, autrement dit. Fait, faut il faut qu'il y ait une plante intercaler d'une pièce, une autre plante, une pièce, une autre plante, une pièce, puis on doit faire un damier comme ça. Puis bon, le jeu, le but du jeu, c'est de s'arranger pour euh, optimiser en fait le plus possible la pose de nos, de nos tuiles, entre guillemets, de nos cartes, pour faire le plus de points possible. Donc ce qui se passe, c'est que les pièces de la maison vont offrir des conditions lumineuses euh, différentes quatre, à, de, de, à à chaque côté de la carte, en fait. Fait que, mettons, le haut de la carte, on a un soleil, le côté droit, on a mi-ombre, le côté en bas, on a de l'ombre, etc. Fait que, quand on met une, une plante à côté de cette pièce-là, qui est adjacente, si euh, la condition lumineuse euh, coïncide, en fait, avec celle de la pièce, parce que chaque plante a, besoin de, a des besoins de lumière différents, là, donc, si ça coïncide, là, on peut mettre un jeton, il appelle ça un jeton verdoiement euh, sur, euh, sur la plante, en fait. fait que le but du jeu, en fait, c'est, premièrement, de disposer nos plantes pour qu'elles puissent verdoyer. Comprends. Euh, donc, grandir. fait que Chaque plante a une, une valeur de verdoiement. <rire> ça fait drôle d'expliquer ça. Donc, mettons une plante va avoir une valeur de 5. Fait que si j'arrive à mettre 5 jetons verdoiement sur cette plante-là, je complète ma plante. Puis, à la fin de la game, je vais faire les points de victoire associés à cette plante-là. fait C'est ça. Il y a différentes façons de mettre des jetons verdoiement sur une plante. C'est premièrement quand on la pose. Si les conditions lumineuses sont respectées avec les cartes euh, pièces adjacentes, une autre façon, c'est d'aller chercher des jetons d'entretien. Fait que, tu, mettons, tu vas avoir un jeton d'engrais. Euh, fait que, là, avec l'engrais, tu vas pouvoir mettre trois jetons verdoiement direct sur une plante. Tu as un jeton arrosoir où tu peux arroser toutes les plantes qui sont adjacentes à une pièce. Puis, euh, une petite truelle une petite, euh, dans laquelle tu peux aller mettre un verdoiement sur trois plantes de ton choix. De cette façon-là, ben, tu vas tranquillement augmenter la valeur de verdoiement de tes plantes. Puis, euh, idéalement, ben, toutes les compléter pour faire des points à la fin de la partie. Fait que là, à ça s'ajoute d'autres trucs. Euh, C'est-à-dire que les pièces ont toutes... Il y a cinq types de plantes puis il y a cinq types de, de couleurs aussi. C'est aussi, les plantes, là, les illustrations, c'est magnifique. C'est Beth Sobel qui a fait ça, la même qui a fait euh, Wingspan. Donc euh, toutes les cartes sont uniques. C'est un gros paquet de cartes de plantes. Puis je sais, il n'y a pas une plante qui se, sont, sont, toutes, sont toutes uniques, comme dans Wingspan. Puis il y a une petite description aussi des plantes sur les cartes. C'est super bien fait de ce côté-là. Là, magnifique. C'est vraiment un beau jeu. Donc il y a cinq types de plantes, il y a cinq types de pièces, donc cinq couleurs. Là. Puis euh, si jamais autour d'une pièce, par exemple jaune, on a des plantes de type jaune aussi bien là, on fait des points de plus comme ça. Euh, chaque pièce peut être enjolivée avec un, une espèce d'accessoire. Euh, ils appellent ça des, des, euh, des pions d'enjolivage. Des pions <rire> Je ne sais pas trop si c'est ça, mais mettons, euh, c'est comme un petit jeton avec, un, par exemple, une perruche ou euh, un divan ou euh, un bocal, un aquarium. Puis tu peux mettre ce jeton-là si la, la couleur coïncide euh, tu peux le mettre sur la, la carte de la pièce puis bon, ça va doubler sa valeur euh, la valeur des points que, que cette carte-là va faire s'il y a des plantes de la même famille autour fait que bon hey, euh, j'explique ça puis c'est bien l'abstrait, puis euh, ça vous dit peut-être pas grand-chose euh, un peu comme d'habitude mais bon, euh, moi j'ai bien aimé ça euh, je, je, ce jeu-là en fait là euh, euh, je trouve que c'est un beau jeu. Il est, il est très sympathique. Il est très beau. On peut jouer en se foutant carrément euh, des plantes. C'est-à-dire, on va juste regarder les couleurs puis ça devient très, très abstrait. Mais en même temps, euh, si on est moindrement amoureux des plantes ou on aime ça, c'est un thème qui est vraiment, vraiment bien, euh, bien exploré dans ce jeu-là, là. là. Euh, les, les illustrations sont magnifiques, puis euh, je trouve que bon, euh, le thème est assumé jusqu'au bout. Donc, plante de maison. Euh, ce qui se passe aussi, aussi c'est cute, c'est que quand on, on complète une plante, ben, on peut aller chercher un pot pour l'empoter, si tu veux. Fait que là, euh, tu as des pots de différentes valeurs. Évidemment, les, ceux qui valent le plus vont partir en premier, ainsi de suite. Fait que tu as des pots en béton, des pots en... En céramique, as des pots en bois, puis t'as des, des vulgaires pots qui valent rien en, en voyons, les, les pots bruns qu'on connaît, là, les pots, euh, voyons, c est, c est, en tout cas, les pots bruns. Fait que, euh, c'est ça. Fait qu'à la fin de la game aussi, les pots que tu as pris vont valoir des, des points. Puis quand tu prends un pot, bien, tu le mets sur la carte, tu ça fait comme un vrai pot, là, puis ta plante dépasse du pot. C'est bien fait. Fait que, <rire> que c'est ça, c'est un beau petit jeu. Euh, euh, que, que, que je pense qu'on va jouer à, à l'occasion, un peu comme... Euh, même affaire que comme... Euh, comme euh, voyons, comme euh, Calico... Euh, pas Calico, mais euh, je l'ai plus, je l'ai vendu. Mais euh, Cascadia. Euh, ou euh, Voilà, ce, ce genre de jeu-là. Acropolis aussi, bon, on n'est pas vraiment dans le même univers, là, mais le genre de jeu qui prend à peu près le même temps à jouer, là... Euh, donc c'est des parties d'environ une demi-heure, puis euh, c'est de la pose de tuiles, puis euh, on se creuse le coco à voir comment qu'on va placer nos affaires. Euh, si les games, euh, chaque game, je pense, va, va être très différente aussi, là, dépendamment de, de ce qu'on veut faire. Puis il y a des objectifs aussi. Il y a des objectifs de, de game, il y en a trois en fait, là, fait on va aller pouvoir aller chercher des points supplémentaires euh, de cette façon-là. Donc, tu sais, euh, ça réinvente pas la roue, ça, ça remanie.. Euh, ce qu'on connaît, puis euh, ça, ça, ça le jazz d'une façon qui n'est qui, qui, qui pas plate, tu sais. Euh, dans le fond, euh, c'est ça, hein, on finit par avoir plein de jeux qui, qui, qui se ressemblent, puis qui ne se ressemblent pas en même temps, parce qu'ils font tout là leur, avec leur propre sauce spéciale, si tu veux. Euh, <rire> fait que, ouais, c'est ça. Euh, je vais vous parler un peu de... Euh, ben, demain tu m'as tué. Je n'ai pas encore essayé. Je vais, si j'ai le temps, je vais vous en reparler euh, post-partie, mais je voulais tout de suite vous en parler un peu. C'est vraiment le concept est vraiment tripant en fait. C'est un jeu super abstrait. Il euh, y en a qui disent que c'est un peu un jeu d'échecs avec un, un voyage dans le temps compris. Là. Euh, dans le sens qu'on a trois plateaux, en fait, qui sont des, des, des grilles sur lesquelles on va bouger nos pions. Puis ces trois plateaux-là, en fait, c'est le même plateau, mais à différentes époques. Donc, on a le plateau du passé, le plateau du présent, le plateau du futur. Puis euh, les actions qu'on va faire sur, sur les plateaux vont avoir une influence. Autrement dit, euh, les actions qu'on peut faire sur un plateau vont avoir une influence sur les plateaux euh, qui vont suivre. Autrement dit, fait que, mettons... Euh, tu, tu plantes une graine sur le plateau du passé, bien, sur le plateau du présent, il va y avoir un buisson à cet euh, endroit-là. Puis, au, au plateau du futur, il va y avoir un arbre. Fait que, tu vois, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a des euh, personnages qui se promènent sur ces plateaux-là. Puis, le but, c'est d'éliminer l'autre joueur. en fait. fait que de réussir à enlever euh, ses pions sur, euh, sur minimum deux plateaux. Fait que dès que tu as éliminé le, le, ton adversaire sur deux plateaux, il est mort. Il est mort, puis tu as gagné. Fait que ce qui se passe, c'est que bon, à chaque tour, tu vas bouger tes plateaux, tes, 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 tes pions. Puis, il faut que tu pousses un pion à l'extérieur, en fait. C'est ça la, 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 je te dirais, la règle de base. Là. Fait que tu bouges tes pions, puis si tu arrives à pousser un, euh, un pion adverse à l'extérieur du plateau, il est mort. Euh, au début, on commence, on a chacun trois pions sur euh, un sur chaque époque. Puis, on en a quatre, on en a d'autres en réserve, en tout cas, qu'on va pouvoir ajouter. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on se déplace, on a différentes sortes d'actions. Soit qu'on bouge notre personnage d'un espace sur le, le plateau, ou soit qu'on le fait changer d'époque. Donc, je pourrais prendre mon pion euh, qui est dans le passé sur telle case. Puis si l'autre case est libre à l'époque suivante, bien, je peux, peux l'amener sur l'époque qui suit. Puis, euh, je peux faire la même affaire, je peux retourner dans le temps, autrement dit, puis pogner un pion, euh, qui soit dans le présent ou dans le futur, puis le ramener à l'époque précédente. Mais à ce moment-là, je crée une copie de mon pion. Hein? Parce que bon, si je suis maintenant, puis je m'en retourne dans le passé, je me retourne hier, puis là, je, je continue ma journée jusqu'à aujourd'hui, je vais finir par me croiser. Tu comprends? C'est un peu ça le principe. fait que quand tu as un pion... Euh, mettons que j'ai un pion dans le présent, puis là, je décide de retourner dans le temps à la même case identique à l'époque précédente, Bien, je vais rajouter un pion, en fait, à l'endroit d'où je suis parti. Euh, fait de cette façon-là, on peut rajouter des pions sur le jeu. Ça, ça c'est les règles de base qui sont très simples, en fait. C'est-à-dire, essaye de pousser l'autre joueur en dehors du jeu. Puis, euh, si jamais aussi tu pousses, mettons que ton adversaire a deux pions collés ensemble, puis tu les pousses, bien là, les deux meurent d'une claque. Donc, ça, c'est vraiment la, la table émise. Tu comprends? C'est vraiment les règles de base. Puis à partir de là, dans le jeu, il y a euh, quatre coffrets, en fait. C'est comme un jeu évolutif, finalement. Fait que tu as euh, qui vont rajouter des, des éléments, des règles, de la complexité, tout ça. Fait que le premier coffret, je l'ai regardé rapidement. Puis lui, ce qu'il vient ajouter, c'est justement les graines. Fait que dans ce jeu-là, tu peux. Euh, dans ce chapitre-là, tu peux, mettons, planter une graine à une époque. Puis là, bien, à l'époque suivante, il va y avoir un buisson. Puis à l'époque suivante, il va y avoir un arbre. Puis avec ces buissons-là puis ces arbres-là, ça vient euh, ajouter des éléments sur le jeu euh, pour tuer ton ennemi. Parce que si tu pousses, euh, par exemple, un, un adversaire sur un buisson, ben tu vas le tuer. Puis euh, les arbres, si tu pousses un arbre, l'arbre il tombe sur la case suivante. Puis là, tu peux tuer... un un personnage de cette façon-là, où tu peux le pousser contre un arbre et il va mourir aussi. En tout cas, fait que, bref, euh, je ne vous en dis pas plus, mais j'aime bien le concept. C'est un jeu qui joue juste à deux. C'est un duel. Puis euh, c'est vraiment abstrait. C'est vraiment des échecs euh, avec sauce voyage dans le temps. C'est bien intéressant. J'ai bien hâte d'essayer ça et vous en parler. Voyez là, je vais vous faire une. lire en fait la description derrière là, euh, de la boîte.
1: J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, vous avez inventé le voyage temporel. La mauvaise, quelqu'un va vous tuer pour vous voler votre invention. Pire encore, c'est quelqu'un que vous connaissez. En fait, c'est la personne avec qui vous allez jouer. Et enfin, si ça se trouve, ce n'est même pas vous l'inventeur. Vous pourriez tout aussi bien être l'assassin après tout. Cette boîte vous propose une simulation de voyage dans le temps, si précise que seul un véritable génie, comme celui qui a inventé la machine le permettant, peut la maîtriser. Vous devrez découvrir comment vous déplacer sur les trois plateaux, passé, présent et futur, et voyager dans le temps, sans vous perdre dans les méandres de ce jeu de stratégie abstrait. Laissez-vous tenter par l'expérience, jouez la campagne et affrontez votre ennemi. Prouvez que vous n'êtes pas ce sinistre meurtrier qui a assassiné son meilleur ami pour la gloire et la fortune. Car ce sinistre meurtrier est assis en face de vous, J'espère que je n'ai pas cassé l'ambiance.
0: Vous voyez un peu le, le ton du jeu, c'est euh, superbement. Euh, il est très beau, là, la boîte est magnifique. Euh, je veux dire, le, le graphisme, tout ça, c'est top-notch. Pour moi, là, je, je trouve vraiment magnifique. C'est Yellow, Yellow Expert qui a publié ce jeu. Vous euh, voyez, euh, en fait, c'est écrit sur la boîte, on aime le thème du voyage dans le temps pleinement développé. La découverte de nouvelles mécaniques en cours de jeu et la profondeur insoupçonnée des parties. Fait c'est ça, tu sais, ça a l'air d'un jeu euh, à première vue très basique, très simple, un peu euh, saugrenu, mais euh, qui semble avoir une très belle profondeur, alors j'ai excessivement hâte de jouer à ça. Professeur Board Game a dit « Brillant de simplicité et extraordinaire dans sa profondeur, voyez-vous. » Puis les gens de Before You Play ont dit « Je suis ébahi par les illustrations. Les passages narratifs rendent le jeu encore plus original. Si vous aimez les jeux tactiques, vous devez absolument y jouer. » Fait voilà, j'en dis pas plus. Pour l'instant, demain, tu m'as tué. Watchez ça. Ça a l'air super original, super bon et hâte de jouer. jouer. Ouais, je voulais aussi, avant de passer à autre chose, juste vous donner un petit exemple là, pour le jeu Verdant, euh, des, des petites descriptions que sur les cartes là, qui sont vraiment, vraiment magnifiquement illustrées. Là. Euh, Beth Sobel euh, est vraiment, euh, est vraiment sa, sa coche, comme on dit. Euh, le, le, le détail qu'il y a là-dedans, le travail qu'il y a là-dedans, c'est assez incroyable, surtout qu'il y a euh, énormément de cartes. Euh, donc, de, on envoie 60 cartes plantes uniques. Donc, c'est 60, euh, 60 illustrations qui pourraient être sur votre mur, hein, agrandies pour faire un tableau. C'est beau de même. Donc, euh, je vais vous donner un exemple. Fleur de porcelaine. Roya carnosa. Donc, c'est une plante euh, euh, qui vaut 8 points de victoire si on arrive à mettre 8 pions vertoiements dessus. Trouvée en Asie du Sud-Est et en Australie, cette plante grimpante est également appelée fleur de cire. Pour l'apparence cireuse de ses fleurs et de ses feuilles. Ensuite de ça, on a, ça c'était une fleur de type bleu. On a aussi le lys de Saint-Joseph, Clivia miniata. Donc, il lui euh, demande cinq jetons de verdoiement pour une valeur de 6 points de victoire. Euh, magnifique fleur, fleur orangée. Une fleur sud-africaine de couleur vive qui peut prendre plusieurs années pour atteindre un degré de maturité suffisant pour éclore. Elle a besoin d'une période de froid pour fleurir. Hmm. Intéressant. Ensuite de ça, euh, on a une plante qui s'appelle Sensi Sensitive mimosa pudica, qui est de type orange, besoin de 5 pions verdoiement pour une valeur de 6 points de victoire. « possède la capacité de protection inhabituelle de réagir aux toucher et aux vibrations. Lorsqu'on touche ses feuilles, elles s'affaissent et se replient vers l'intérieur pendant quelques minutes. » voyez, les plantes, c'est des êtres vivants, comme vous et moi. <rire> Donc, euh, voilà pour, euh, pour, euh, pour ceci, pour cela. Euh, c'était mes, mes cadeaux mes, mes beaux cadeaux que j'ai fait à ma blonde euh, c'est pas évident hein, acheter des cadeaux euh, quand les deux on aime des jeux de société pis, tu, tu veux pas faire comme Homer tu veux pas acheter une boule de quille à ta blonde avec ton nom dessus euh, si tu cherches des jeux qui, qui vont vraiment fitter avec la personnalité de, ben, de, 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 de ta conjointe de ton ami de celui à qui tu achètes des jeux puis tu sais, c'est des jeux que tu, tu penses qu'ils vont apprécier, puis qu'ils vont, euh, qu vont aimer, tu sais, c'est autrement dit, je veux pas acheter un jeu, tu sais, j'achèterais pas un jeu euh, je sais pas moi, un jeu d'espace à ma blonde mettons, ou tu sais, un jeu de, de genre Lords of Waterdeep, j'achèterais pas ça à ma blonde parce qu'elle, médiéval fantastique ça y dit rien, tu sais, l'espace, ben un peu peut-être, mais, euh, mais bon, tu sais, on essaye de, de parce que c'est ça, on veut, on veut... Premièrement, je n'ai pas juste acheté des jeux, bon, ça, c'est la première règle, sinon... Mais aussi, euh, essayer de trouver des jeux euh, que tu achètes vraiment pour la personne, tu comprends? Pas juste pour toi, ou pas juste... Oui, tu vas y jouer aussi, probablement, mais, mais bon, tu me comprends, hein, c'est ça que je veux dire. Bon, c'est toute cette dynamique-là. Là. Euh, voilà, voilà. Aïe, euh, hey, j'avais une bonne nouvelle pour vous en passant euh, par rapport au dernier épisode, là. Euh, dans le fond, euh, ouais, c'est ça, j'ai fait mon entrevue avec avec Guillaume sur son jeu Ruse, puis euh, ça a vraiment été un, un franc succès, encore une fois, là. je, je, vois, je vois bien là, que dans la, la sphère des, des jeux de société, des, des, gens, des gens qui jouent à des jeux de société et qui écoutent des podcasts, euh, ces entrevues-là sont, sont super bien appréciées, euh, donc très, très bonne cote d'écoute pour cet épisode. Euh, donc, je compte en faire euh, encore beaucoup, euh, de, de plus en plus régulièrement, en fait. Fait que je vais inviter, euh, ben, bon, mes amis aussi. Euh, je vais inviter mon frère, je vais inviter ma blonde, mais euh, j'aimerais ça aussi, là, euh, inviter des gens qui sont dans le milieu euh, d'un peu tout à, à cabis, là, tu sais, pas juste des, des créateurs de jeux, mais n'importe quelle personne qui, même d'inviter des personnes d'autres podcasts à un moment donné, ça, ça pourrait être très drôle. Mais euh, bon, je vous prépare des affaires par, par, par rapport à ça. Euh, ça va être bien intéressant bon, pour la suite de ce podcast oh, là je suis rendu je suis chez nous euh, moi j'habite, comme je vous disais je l'ai dit plusieurs fois dans le, ben, dans le bois le bois est en arrière de chez nous puis euh, on s'est construit euh, derrière la maison euh, un cabanon en fait vraiment cool euh, donc désigné par mon beau-père qui était béniste. puis la particularité de ce cabanon là donc j'entre à l'intérieur... Attendez... Ok. C'est que, ben tu sais, je veux dire, le cabanon, quand tu rentres, c'est un cabanon, normal, il y a plein de stocks partout, et tout ça, mais, tu sais, il y a un étage secret, genre un petit, mini, deuxième étage secret. Fait qu'en ouvrant un escabeau, comme ça, on peut monter à la partie supérieure, qui est comme une espèce de, pour appeler ça, un, je sais pas, un campanile ou un genre de, de, de petit clocher, ça ressemble un peu à ça. Donc, euh, on a le plaisir de pouvoir monter, euh, monter là, donc par l'échelle. Ensuite de ça, on ferme la, la petite trappe, la petite planche. Puis là, on se retrouve dans un petit lieu vraiment le fun, euh, dans lequel on peut être deux, trois euh, fenestrés euh, de tous côtés, puis euh, qui donne sur la forêt derrière. Donc une petite pièce qui, qui devrait avoir, mettons, euh, je ne sais pas moi, 7 pieds par 7 euh, pieds par 5, quelque chose comme ça. Puis euh, ben, on a mis des coussins, puis euh, des petites. Euh, des fois, je viens méditer ici avec une petite gong de même. Puis euh, c'est ça, des coussins, on vient lire ici, on vient juste faire une sieste, euh, chiller. Euh, fait que c'est vraiment le fun, c'est vraiment un petit lieu, un beau petit lieu euh, intime et euh, qui est le fun de redécouvrir euh, au printemps euh, parce que c'est super paisible, c'est vraiment le fun. Fait c'est ça, je voulais vous faire découvrir, hein, c'est ça, moi, c'est ce petit truc-là, là, de ma vie, là, pour vous faire imaginer des affaires, là, que vous voyez ça dans votre tête, tu sais. Euh, j'ai pas encore joué à des jeux, ah oui, j'ai déjà joué ici à un jeu euh, avec mon gars, en fait, parce que c'est ça, là, il y a, pas de table, là, ici, là, mais on pourrait jouer euh, par terre, on avait joué à Radlands, ici, fait que, il y aurait quand même possibilité de jouer à des petits jeux, là qui prennent pas trop d'espace dans cette petite salle. C'est drôle, euh, il y a comme un... <rire> il se passe de quoi de ce temps-là sur le, le, le groupe jeu de Société Québec? J'en parle parce que c'est quand même un... un ben, probablement que vous en faites partie. Ça a l'air d'être un groupe. Euh, il y a genre 10-15 000 personnes là-dessus, je ne sais pas trop. Puis on dirait qu'il y a un gros débat de ce temps-là par rapport au jeu Earth. Euh, J'aurais jamais pensé ça en fait, mais euh, c'est comme si il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de posts par rapport au jeu Earth, parce que de ce temps-là, les gens reçoivent leur version française du jeu, puis, ils sont trop contents, fait que là, ils postent ça sur le groupe, hey, « j'ai reçu mon jeu, nanana. » Là, il y a demandé, il y a comme eu une espèce de réaction voulant dire « Ça va être correct, les posts sur le jeu Earth, on le sait, puis euh, euh, on s'en fout un peu si vous avez reçu votre version. » Bref, comme <rire> une espèce d'overdose. Moi, de mon côté, ça me... Ça me euh, c'est ça, ça, ça me dérange pas, dans le sens que je pense que c'est un peu ça qu'on disait aussi sur le groupe, le genre, c'est un Québécois qui a fait le jeu, on est fier laissez-nous le droit d'être fier puis de laissez-nous le, le je sais pas, célébrer ce, 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 ce franc, <rire> ce grand succès. Euh, qui est le jeu Earth, fait que euh, bref euh, c'est assez drôle de suivre ça. Là. Puis là, les gens osent plus parler du jeu sur le groupe, fait qu'ils disent le jeu en e. <rire> il y a tout il y a, a tout un, il y a quelque chose qui se passe là, en ce moment sur les internets, sur ce groupe-là euh, par rapport au jeu Earth, c'est assez drôle. D'ailleurs, ben moi j'en parle, je, je vais en parler euh, dans le sens que moi j'ai poursuivi ma copie encore, mais là je commence à avoir mauditement hâte d'essayer ce jeu-là. Euh, j'ai bien l'impression que ça va euh, ça va être un des, 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 des jeux qu'on va jouer beaucoup dans les prochains mois. Euh, parce que ça a l'air de vraiment tomber dans, mes, euh, dans, dans, dans notre vibe de ce temps-là. Dans le sens que c'est un jeu euh, dont les parties sont, vont assez vite, euh, où on est, dans lequel on est très actif, puis qui, qui, qui se renouvelle beaucoup, en fait. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'essayer ça, ce, ce jeu-là. Euh, Je regrette un peu même de ne pas avoir euh, kickstarté le jeu. Euh, mais en fait j'avais pas vraiment eu j'aurais pas eu l'occasion de le faire mais j'aurais aimé ça avoir des, petites, euh, des petits éléments de luxe du jeu euh, j'espère que ces, petites, ces petits éléments là vont se vendre euh, vont se vendre à part dans, en boutique ce serait bien le fun là. donc voilà pour Earth euh, à part ça hey, qu qu'est-ce ah oui hey, là il faut que je vous parle de quelque chose là là écoutez-moi bien là j'ai fini par pouvoir jouer à carnegie fait que j'étais vraiment content tout ça grâce à francis merci francis lors de notre fin de semaine qui un bon matin a euh, calé une réunion à l'extérieur euh, donc une petite réunion euh, dans, avec euh, un petit cercle restreint de personnes pour euh, se planifier ça, une game de Carnegie, on était tous willing de le faire. Fait on s'est fait ça écouter par un magnifique matin ensoleillé. On s'est installé sur la table d'or, On a mis le tapis de jeu, on a installé le jeu, on a joué à Carnegie. Euh, ce fut euh, vraiment une game mémorable. Euh, beaucoup de games mémorables d'ailleurs qui s'est fait sur cette table-là. Euh, je pense d'ailleurs à ma première game de Tricarion. Euh, qui m'est resté en tête aussi. Euh, terraforming. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux, de, de, de sessions de jeux le fun qui ont été faites sur cette table-là en particulier, là, qui se trouve à, à l'extérieur, un peu à l'ombre, mais tu on est dehors, c'est le fun. Fait qu'on a joué à, à Carnegie, euh, on était quatre. Euh, donc, euh, deux personnes qui avaient déjà joué donc Francis, puis euh, Marie-Lee. Salut marie si tu m'écoutes. marie qui fait la voix de Jeux Confidence au début du podcast, euh, qui est une super joueuse d'ailleurs et que, avec qui j'ai hâte de rejouer. Euh, Marie-Lie, si tu m'écoutes, euh, je vais t'appeler bientôt pour jouer. OK, là? Fait que c'est ça. Puis... Euh, donc, euh, voilà. Euh, on, a, on a joué aussi, il y avait Savina. Donc, Savina, j'en parle assez régulièrement. C'est notre amie catalane euh, mm -hmm. qui joue de plus en plus avec nous. Euh, Savina est impressionnante. J'ai dit qu'il n'y a pas si longtemps, elle ne jouait pratiquement pas au jeu. Puis là, elle a joué à Carnegie. Fait que tu sais, quand même, quelque chose. Euh, puis il y avait moi qui n'avais jamais joué, mais qui connaissait le livre de règles par cœur. Donc, euh, voilà. Euh, fait qu'on a joué à Carnegie. Waouh! Wow. Je dis que, ouais, j'avais je, 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 des attentes et elles, elles ont été comblées. Euh, ce jeu-là, donc Carnegie, qui est un personnage, un homme d'affaires, qui a fait beaucoup d'argent et qui a fondé des, des, des grosses entreprises, brassé de grosses affaires. Mais qui était un homme d'affaires aussi qui disait que euh, qui, un homme qui meurt riche meurt déshonoré. Autrement dit. Euh, quand tu meurs, ton argent, il faut que tu l'aies donné, il faut que tu aies fait de quoi avec. Si tu meurs riche, peut-être ben, un gros épais C'est un peu ça qui se passe. Donc, dans ce jeu-là, tu gères ton entreprise, tu gères ton, euh, ton plateau de joueurs devant toi, qui se trouve à être une espèce de... Euh, ben, comme un bâtiment avec des locaux. Euh, si tu veux, là, tu sais, des, 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 des locaux euh, de, où tes employés peuvent travailler. Puis, tu vas euh, dispatcher tes employés sur ce plateau-là, donc pour qu'ils puissent euh, être formés comme employés et euh, éventuellement pouvoir travailler et effectuer des, euh, des, des fonctions. Euh, donc euh, il y a différents, euh, il y a quatre types d'actions euh, que ces employés là vont pouvoir faire qui vont être associés à des départements, donc qui vont se trouver sur ton plateau joueur. Donc, ça peut être, il y a une action, c'est justement de dispatcher tes employés, les, les, les répartir dans ta business euh, pour pouvoir éventuellement activer des, des, des actions. Il y a une autre action, ça va être d'aller construire, c'est-à-dire soit des nouveaux départements dans ta business ou d'aller construire là, directement sur le board principal. Euh, d'aller construire bon des, maisons, des 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 trucs résidentiels, des industries, des ponts, des des tout ça. Donc il y a des villes. Euh... Euh, donc c'est ça. Y a, y a, c'est quoi dans les autres types d'actions? Euh, bon, je vais vous en parler si ça me revient. Bon, mais finalement, c'est ça. C'est toutes des actions qui sont reliées à euh, gérer et à faire fructifier ton entreprise. Ce qui se passe, c'est que le plateau central, c'est une map des États-Unis qui, qui est séparée en quatre sections. Fait que tu as le sud, le mid-ouest, tu as euh, l'ouest, puis tu as l'est. Donc, fait que c'est quatre. Euh, ces quatre, tu peux envoyer tes, tes employés en mission dans ces, une de ces quatre sections-là. Euh, donc, euh, quand tu les envoies en mission, tu les mets dans une, dans la, une des la zone qui est attitrée à cette, cette section-là des États-Unis. Puis, euh, soit qu'ils vont aller là pour construire quelque chose dans une ville euh, ou euh, que tu vas les mettre là pour qu'ils puissent, genre, bon, ils hein, s'en vont travailler un peu dans un, euh, en région. Puis, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ces employés-là, tu vas pouvoir les ramener à un moment donné. Euh, quand tu ramènes un employé à la base, c'est-à-dire à ton, à, à ton, sur ton plateau joueur, dans ton, dans ta, dans ta bâtisse, ben là, tu fais des revenus. Euh, c'est un jeu, c'est vraiment d'une bonne complexité j'ai l'impression que, que je, je vais faire un job vraiment lamentable de, de vous encapsuler ça, de vous expliquer ça dans une bulle mais de toute façon, j'imagine que vous, avez, vous y avez probablement joué fait que vous savez de quoi je parle, je ne perdrai pas mon temps à, à expliquer tout ça dans les détails euh, un côté que j'aime beaucoup du jeu, c'est que sur ton plateau joueur tu as euh, on on, on s'amusait à dire que c'est un jeu de languettes, parce que tu as quatre euh, languettes, si vous voulez, qui sont insérées, euh, à, qui s'insèrent sur la droite du plateau joueur. C'est un plateau joueur assez épais, qui permet d'insérer quatre languettes sur le côté du, du plateau. Ces languettes-là sont insérées complètement au fond, au début de la game. Puis, avec euh, justement une autre des actions euh, que je ne vous ai pas nommées tantôt, qui est une action de développement, si vous voulez, Bien, on peut dépenser des points de développement pour euh, soit euh, avancer euh, les, euh, notre pion sur les pistes de transport. En fait, parce que sur chaque section des États-Unis, il y a une piste. Euh, qui est une piste de revenus, finalement, qui représente des moyens de transport. Fait en montant notre pion sur ces pistes-là, ben, on évolue notre moyen de transport. Donc, on part de calèche à calèche tirée par quatre chevaux, à locomotive, etc. Puis, plus on est évolué en termes de transport sur une de ces quatre, euh, quatre pistes-là, ben, on fait plus de revenus euh, au moment où on va ramener nos employés à la base. Donc, avec des points de développement, soit on évolue sur ces pistes-là de transport, ou on euh, tire nos languettes euh, par cran, vous voyez. Donc, euh, ma languette, par exemple, euh, du niveau euh, du, du, de type résidentiel, je vais pouvoir la tirer, euh, mettons, d'un cran, ça va me coûter deux points de développement, d'un autre cran, ça va me coûter quatre points, etc. Fait que, dépendamment du nombre d'employés, que j'ai attitré à cette action-là, euh, cette fois-là, pour le développement. Mettons que j'ai neuf points de développement. Là, je vais pouvoir répartir ces points-là de développement en tirant mes languettes ou en, en faisant évoluer mes pistes de transport. Ce qui est le fun, c'est que ces, ces languettes-là, à mesure qu'on les tire, bien, on a des bâtiments de plus qu'on peut mettre sur le, le board au centre. Donc, une fois qu'une languette est tirée, ça libère un espace. Je mets un pion sur cet espace-là. Puis après, dans une action construction, je vais pouvoir aller prendre ce pion-là, puis le placer sur le bol central pour construire. Et tout ce que je dis sonne vraiment comme du chinois pour le commun des mortels. Mais ce pas grave. Vous voyez, il y a toute cette dynamique-là. C'est vraiment trippant. Fait on tire nos languettes. Euh, ça, 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 ça libère des espaces où on met un pion. Puis si on construit, autrement dit, fait que si on enlève ces pions-là de des languettes, là, on, on, on débarre des revenus. Fait que, par exemple, si j'ai pris un pion pour construire une un usine sur la map, bien, en enlevant ce pion-là de la languette, je libère un revenu. Autrement dit, mettons, ça peut être deux pièces, un cube pour construire, euh, etc. Donc euh, voilà, 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 voici, voilà. Euh, grosse, il y a plein d'affaires, mais le jeu est vraiment fun. Bon, il faut que je vous parle de la mécanique principale, qui est le fun, que j'aurais peut-être dû parler en premier, c'est que ce qui se passe dans le ce jeu-là, c'est que euh, en fait, il y a vraiment l'action follow de leader, dont on parle souvent ces temps-ci. Donc, on est toujours actif dans ce jeu-là. Euh, le joueur euh, principal va décider de... Je sens vais... que je vais... Donc, je éternué. Fait que, le, à mes souhaits. Euh, c'est ça, fait que le, le joueur principal choisit une des quatre actions qu'on peut faire sur la, 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 le petit plateau des actions, puis là, tous les autres joueurs vont pouvoir faire la même action, tu comprends? Donc, euh, c'est d'essayer de, de gager ok, là, lui, il va probablement faire telle action, fait que là, il faut que tu gères, tu pré prévois tes affaires pour te dire, « Ok, j'ai-tu des employés qui vont pouvoir me servir, euh, par exemple, pour faire de la construction? » Étant donné que Joe Bin, en face de moi, va euh, faire de la construction probablement. Mais tu ne sais pas, tu n'es pas sûr, mais tu essaies de, de prévoir un peu ce que les autres joueurs vont faire en regardant leur plateau, en regardant euh, les employés où ils sont postés, en essayant de prévoir quelle action ils vont faire. Fait que tu es toujours en train de gérer un peu euh, tes employés, où ils sont placés pour pouvoir non seulement gérer, préparer ton action à toi, mais aussi préparer des, 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 des éventuelles actions que les autres joueurs vont faire pour toujours rester, euh, toujours rester actif et jamais rester bloqué. Parce que euh, ça peut, peut très bien, ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, ben, tu ne peux pas faire l'action qui a été demandée. Ça m'est arrivé une coupe de fois. Donc, mettons, euh, Joséphine Gras-du-Poulet ou euh, John Smith ou euh, bonhomme 7 euh, heures euh, fait une action de développement. Puis moi, ben, je ne peux pas la faire parce que je n'ai pas prévu le coût puis je n'ai pas d'employés qui sont postés à, 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 dans mes départements, en fait, pour cette action-là. C'est toujours prévoir ça, c'est ce un bal. C'est vraiment une, un bal cosmique euh, des affaires, de la business. Donc, euh, très le fun, toute cette dynamique-là. Là. Puis, d'essayer euh, de, 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 de ça, gérer, prévoir ton action, mais aussi de prévoir pour les actions qui vont être faites par les autres joueurs. C'est un, un jeu où c'est dur d'aller se faire un café pendant le jeu. Tu comprends? Parce que tu es, euh, es toujours actif, tu es toujours en train de faire quelque chose. Euh, thématiquement parlant, ça marche au bout. Je veux dire, tu, tu gères une business, tu gères ta compagnie. Euh, donc tu vas essayer de dispatcher tes employés, tu vas les envoyer en mission, entre guillemets, ou en voyage d'affaires, je dirais, euh, dans telle partie du pays, pour qu'ils puissent construire un bâtiment, ou euh, juste euh, aller euh, faire rouler l'entreprise, si tu veux. Puis il euh, y a toujours cette game-là aussi du revenu qui est bien important dans ce jeu-là. Fait que d'essayer, parce que tu as tes employés sur ton plateau, à toi, puis tu as les employés qui sont en mission ou en voyage d'affaires puis euh, si tu veux avoir du revenu il faut que tu envoies des, des employés euh, en voyage d'affaires autrement dit il faut, faut que tu les envoies dans des zones pour pouvoir les ramener parce que c'est quand tu ramènes à chaque action il y a une zone qui est activée puis quand cette zone là est activée on peut ramener euh, les employés qui étaient partis en mission dans cette zone là puis à ce moment là en les ramenant ces employés là reviennent dans, dans notre bâtiment dans notre sur notre plateau de joueurs puis il euh, y a un revenu qui est fait à ce moment-là. Donc il euh, y a aussi y a ça aussi là de, de toujours essayer d'avoir un revenu, d'avoir de si tu veux un cash flow, c'est vraiment ça là, pour que euh, pour que euh, tu puisses rouler, euh, tu puisses roller, puis tu puisses continuer à, à produire, puis à construire. Euh, vraiment vraiment Génial, superbe jeu, euh, superbement illustré par le même O'Toole, je crois, le même qui illustre les jeux de Lacerda. Euh, euh, C'était du stock pour l'explication. Euh, bravo en passant à Savina qui avait bon, elle avait déjà joué à quelques jeux compliqués, mais ça je pense c'est pas mal lui qui a topé la, topé la série à date, là, puis elle s'en est très bien sortie mais on s'est bien occupé d'elle, puis on l'a coaché tout le long. Euh, je suis arrivé deuxième, bien content. Euh, moi, les premières games d'un jeu comme ça, je me dis, euh, « Hey, euh, entre en, en toi et moi, puis la boîte à, à, à pain, euh, fuck off. » Dans le sens, euh, moi, j'essaye des affaires. Euh, je ne mets pas l'objectif de gagner, je fais juste explorer le jeu. J'essaye plein de patentes. Fait que j'aime ça avoir cette attitude-là, ça m'aide depuis, euh, en fait, depuis que j'ai cette attitude-là, je suis moins, je me sens moins bloqué en partant dans des jeux comme ça où tu as énormément d'options puis dès le début, tu peux te dire oh « My God, par, par quel bout je prends ça, ce jeu-là? » Fait que là, je me dis juste « Go! » tu sais, Je prends telle plaquette, je prends telle affaire, je commence avec ça. On va voir ce que ça va donner. Tu sais. Puis euh, On va voir le mix, la, la, le petit mix que ça va faire. Puis au fil du jeu, ben tu, évidemment, tu, tu commences à comprendre le, le flow du jeu, comment ça coule, comment ça se passe, les, les mécaniques, les mathématiques, tout ça. Puis ben, écoute, tu, tu, tu m'en étais... Tu, tu ponges le beat, si tu veux, puis tu t'arranges tu, tu avec ce que tu as. Fait que, euh, ouais, moi, euh, fait que ça, ça a quand même bien été, j'ai bien géré ma, ma business. Moi, j'avais la, la j'avais une business de gâteau. Euh, Francis avait une business de biscuits. Euh, puis, euh, c'est ça. Hein? Sinon, euh, ouais, Marilly avait une business de, de, de pickles. Puis, euh, Savina, on dirait que je ne me souviens pas. C'est un autre business, mais il me semble que c'était quelque, se quelque chose qui se mange aussi. En tout cas, on était tous des business, on était dans l'alimentaire, comprends-tu? Euh, fait que voilà, partie euh, mémorable de Carnegie, là, euh, j'ai très hâte de rejouer euh, cette fois-là à deux. Euh, euh, je pense que c'est aussi le fun à deux, en tout cas à quatre, c'était vraiment le fun. Ça n'a pas paru trop long non plus, ça n'a pas été interminable, là. C'est une bonne longueur, là, bien, bien comme il faut, mais ça n'a pas été en plus 3-4 heures, il me semble. Là, ça, ça a bien été. Ou c'est peut-être juste que ça a passé vraiment vite. Là. Mais euh, très le fun, euh, fun, ce jeu-là, euh, vraiment. Donc, Carnegie, euh, je peux même faire le tour, là, euh, euh, comme je fais d'habitude, en fait, pour rendre justice à ce jeu... Donc c'est drôle parce que Carnegie, moi j'en ai entendu parler euh, à l'école parce que j'ai eu un cours de. D'ailleurs je vous en avais parlé, là Gestion et Entrepreneuriat, un cours que j'ai vraiment, vraiment pas aimé. Euh, mais c'est ça, il y avait quand même des bouts intéressants. Puis il parlait de Carnegie, là, parce que c'est un, un personnage là dans le milieu des affaires là, qui est très euh, qui, qui a été très influent, là, tu sais, qui, whoops. Fait que Carnegie, euh, c'est ça, c'est Xavier Georges qui a fait ce jeu-là. Euh, Xavier Georges, qui est quand même productif là, il a fait euh, Ginkgo Ginkgopolis. Donc il est un ouais, excusez mon Yvan, puis le, le carillon se fait aller. Euh... Donc euh, Police euh, qui est vraiment excellent aussi que j'ai très hâte de rejouer. Euh, Carnegie, il a fait 3 euh, Oui, il a fait 3 cool. Puis euh, sinon euh, d'autres jeux euh, que je connais pas comme Carson City. Black Angel, euh, tourné, tourné. Donc, euh, ouais, c'est ça. Fait que, Carnegie, qui est euh, que, si je me trompe pas, euh, Carnegie, euh, il a gagné, euh, le Golden Geek Awards, là, euh, pour le, 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 complot. Qu peut... hey, voulez-vous qu'on fasse un petit tour de ça? On peut bien Hein? Tant qu'à y être, tant qu'à parti, on va y aller, euh, à la voix comme je te pousse, comme c'est, euh, la tradition pour ce, ce jeu. Euh, je suis sûr que c'est ça aussi que vous avez vous apprécié là. Voyons, j'arrive pas à, à faire ma recherche live Google plate. Je suis ennuyant comme podcasteur. Donc on arrive, on arrive dessus. Non, on n'arrive pas. J'ai pas de joke à raconter pendant que ça cherche. Et voilà. Donc, les winners, fait que joueur à deux, Splendor Duel, aucune surprise, suivi de près par Wingspan Asie. Ensuite de ça, et euh, Undaunted Stalingrad. Ensuite de ça, pour la présentation euh, artistique, Flamecraft, euh, qui est effectivement dans son style là, magnifique. Donc, euh, Flamecraft, un jeu auquel je ne jouerai probablement jamais. Mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il est vraiment très beau. Euh, suivi de près par Everdell The Complete Collection, aucune surprise. Et Wonderland's War, effectivement, qui aussi est assez euh, très impressionnant artistiquement parlant, entre autres. Meilleur jeu coopératif. Retour à la, la tour noire, Return to the Dark Tower. Donc lui aussi, j'avoue que m'en donné, Je serais très curieux d'essayer ça. Suivi de près par Oathsworn Oath into the Deepwood et, et ISS Vanguard. Yes! Moi, je suis un pro ISS Vanguard. Expansion. Ce qui a gagné, c'est Dune Imperium Rise of X. Euh, donc, puis euh, leur autre extension Immortalité était euh, suivait de près aussi. Sinon, c'est Wingspan Asie qui suivait de proche. Euh, ça, c'est cool pour l'innovation et pour le jeu... Euh, le jeu de l'année léger, c'est Catine de Box qui a gagné. Ça, je suis très content. Euh, bon, moi, ça a été une très belle découverte ce jeu-là. Euh, je suis je, vraiment le fun. n'ai pas pu jouer en fin de semaine, mais j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça le montrer à mes chums. Euh, mais bon, ça, c'est vraiment, c'est vraiment super, vraiment très belle trouvaille. Catine de Box, bravo Catine de Box. Euh, donc pour le, le jeu d'innovation c'est suivi de près par Turing Machine. Ça, c'est très cool. Puis, euh, Eat pedal to the Metal. Euh, sinon, pour le jeu léger de l'année, ça a été suivi, suivi de près par Splendor Duel et euh, Shot de Dice Game. Je ne comprends pas Splendor Duel. Euh, tu sais, pour moi, je suis seul à ça. Je pense que je ne suis pas un gros, gros fan, finalement, de Splendor Duel, si je comprends bien. Parce que Splendor Duel ou Splendor normal, j'aime ça jouer. Je le trouve correct. Mais pour moi, c'est un... C'est peut-être un, un gros blasphème, ce que je vais dire là, mais moi, pour moi, c'est un genre un 7 sur 10, dans le sens, il est le fun, mais il n'est pas exceptionnel. Puis que Splendor Duel soit aussi euh, mis de l'avant, même, même pour le, le jeu à deux, là, euh, en tout cas, j'suis, moi, je ne suis pas, pas si fan de Splendor Duel. Vois, je, euh, oui, il est correct, mais les mécaniques, tout ça, c'est assez de base, là, finalement. Euh, Opinion de Nicoton. Ensuite de ça, ben c'est comme je disais, Carnegie qui a gagné là, pour le, le meilleur jeu de l'année. Euh, euh, heavy, donc euh, lourd, complexe. Euh, vraiment très nice, très content, puis très d'accord. Sinon, euh, en plus, j'ai juste joué une game. J'ai juste effleuré ce, ce jeu-là. Là. Euh, donc Carnegie qui était suivi de près par Endless Winter Paleo Americans, que j'ai hâte de jouer aussi, que j'ai. Puis John Company Second Edition. Euh, ouais, finalement, je disais que je savais pas c'était quoi ce jeu-là. Ben, je devrais parce que c'est le même qui a fait Root. Donc, Cool World là, qui a fait ce jeu-là. Euh, qui a l'air d'un jeu assez immense. Merci. Là. Euh, assez complexe. Là. Je pense que c'est du 4. Euh, John Company Second Edition. C'est du 4.41 sur 5. C'est de la grosse. Euh, c'est du gros jambon bien bien ferme. Là. Euh, donc, euh, bon, ça a l'air, je sais pas, c'est la sortie de jeu-là. Euh, 2022, OK. C'est juste qu'il n'est pas sorti en français moment encore. John Company Second Edition. Euh, donc, qui, euh, qui a l'air d'inclure beaucoup de, de, de négociations. Euh, bribery, euh, du, du roulage de dés. Ça, c'est très cool. pouche simulation, puis... Euh, c'est ça, pas mal ça du placement d'ouvriers encore, et du votage. Donc, je serais bien curieux un jour peut-être d'essayer ça avec les amis. Euh, sinon, je, suis... ouais, pour le jeu de l'année médium, ben, c'est Heat Pedal to the Metal, donc ce jeu-là qui me fait ni chaud ni froid, euh, un jeu de course de char euh, en carton. Euh, sinon, ben, suivi de près par Wonderland's War, que moi j'aurais mis en premier, puis euh, Flamecraft. Un jeu de party, Ready, Set, Bet. Euh, J'avoue que j'aimerais ça l'essayer parce que j'aime beaucoup euh, Long Shot de Dice Game, qui est un jeu qui, le, qui, qui le suit de près, en fait, qui, 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 qui est un runner-up. Euh, donc, c'est le même type de jeu, tu bêtes sur des chevaux. Euh, c'est le fun quand même pour des comme thème de jeu de, de party, euh, le, le pétage de chevaux. C'est drôle qu'il y en ait deux qui soient sortis la même année. Là. Fait que Ready, Set, Bet. Bien curieux d'essayer ça. Il euh, y a aussi Blood on the Clock Tower en runner-up. Runner euh, vite, vite, ben, Print and Play Aquamarine. Euh, on va passer vite là-dessus. Sinon, solo, euh, jeu solo, uh, Turing Machine, ça, très content, très fier de la gang de Scorpion Masqué. Bravo. Résiste, le jeu que vous ai parlé la, la semaine dernière est en, 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 en suivi de près. Puis aussi Nemo's War, The Ultimate Edition. Jeu thématique, Eat, Pedal to the Metal, ah oui, ok, euh, parfait. Sinon, c'est Wonderlands World qui suivait de près et John Company euh, aussi. Jeu de guerre, Undaunted Stalingrad. En Run or Up, a Resist. Ça, je trouve ça bizarre parce que Resist, ben, c'est un jeu de guerre, c'est spécial, ça. Hein? J'avoue que là-dessus, euh, je... Je seconde un peu ce que Jean-Philippe, le, euh, le, le gars de la pioche, bonjour Jean-Philippe, disait par rapport à ce, au fait que des fois, il y a des jeux qui se retrouvent dans des, dans des euh, catégories. Puis tu dis, ok, pourquoi Ah ouais, qu'est-ce que ça fait là C'est bizarre. Bref. Puis aussi Votes for Women qui se trouve dans les Wargames. Tout ça, c'est un, un peu spécial. Euh, meilleur podcast, jeu confidence en premier. Euh, suivi de près par. Non, c'est une blague. C'est de... This Game is Broken. Euh, donc, euh, très sympathique ce podcast-là, si vous comprenez bien l'anglais. Euh, donc, qui est un jeu où euh, en fait c'est souvent des quiz. En fait, la plupart du temps, c'est ça. Là, ils s'organisent toujours en équipe de deux puis ils se font des quiz originaux et pétés sur les jeux de société. C'est très drôle. Euh, puis sinon, euh, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Sinon, il y a la, la meilleure application de, de jeux de société. Euh, bon, c'est Everdell, mais tu sais moi, ça, est, on n'est plus des jeux de société, ça pas rapport. Fait que voilà, euh, gang. Écoutez, euh, euh, je vous reviens. cest la fin du podcast? Je le sais pas. Hey, on va regarder ça. Euh, puis je vous reviens pour une petite conclusion. Yeah, yeah, yo, 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 yeah, 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 bye. Bon, ben, effectivement, on est rendu là. On est rendu à la fin du podcast, à la fin de ce 26e épisode. Euh, donc, euh, ben, euh, prenez soin de vous, gang. Euh, bonne semaine. Puis euh, bon printemps. Là, ça a l'air d'être parti, euh, parti pour vrai. Donc, euh, quelle que soit votre région. Euh, du monde, donc euh, je ne sais pas euh, à quel niveau euh, le printemps se trouve, vous êtes peut-être dans l'hémisphère sud, j'ai vu qu'il y a des gens qui m'écoutaient au Japon, euh, en Australie, et ce n'est pas des jokes, euh, donc euh, quelques personnes aussi en Europe, salutations, euh, cousins de Belgique, de France, euh, j'ai vu passer l'Allemagne aussi, c'est assez impressionnant en fait, euh, donc, j'imagine des Québécois ou euh, des francophones qui, euh, qui habitent dans ces régions ou qui sont en voyage peut-être. Donc, euh, salutations à toute la communauté Jeux Confidence euh, du monde. Puis, euh, on se retrouve euh, on se retrouve très bientôt dans une semaine, normalement, pour, euh, pour jaser d'autres patentes, d'autres affaires euh, par rapport au jeux puis à la vie en général. Donc, à bientôt. Bye bye! Je confidence à commercial gmail.com
2: Puis peut-être faire comme Marie-Lise, si tu te mets là, là, ou là, c'est dans le verre, tu vas faire ton bonus d'une pièce tout de suite. Ou tu es stratégique, tu te dis mais alors, je vais m'installer tout de suite à New York, puis j'y pense plus. À New Orleans, tu peux, je viens en vert. Là, tu as une belle occasion d'aller sacrer à New Orleans. Ouais. Une BD de sœur. Hein, monsieur? Ouais, que tu pourrais, après même te cacher du soleil. Hé, Florian! <rire>
0: J'ai trouvé un autre petit stuff si jamais
2: elle hein, Puis, je fais encore placer lui là. Bon. Là. Ouais. J'ai bon. fait bon. deux cubes. Oui. Là, tu te mets à quelque part dans le mot. Et là, c'est une usine. Donc, euh, ça va de New York. Voilà. Je sais. Et voilà, là tu I want to be a part of it. Puis là. Là, c'est à l'étape aussi, à chaque fois qu'on finit, on redresse nos bonhommes. Vous allez voir que ça peut arriver. Ouais. Ça arrive surtout une fois qu'on les a tous bougés. Mais il faut quand même dire, s'il y en a qui ont à redresser les bonhommes, parce qu'il y a des bonhommes qui n'avaient pas ouais, été redressés sûr. avant, ouais. comme lui, s'il a le goût de le redresser, là, il peut s'il est gratuit. Ouais. Fait que là, je vous le dis, redressez vos bonhommes si vous le voulez, comme le mien ici. Oui. Sinon, tu peux Mais payer, pourquoi pour c'est gratuit? Ben, parce qu'il n'y a rien en dessous. Il y a des plaquettes qui ne coûtent rien. Mais je peux te payer pour vous? Ouais. Oui, oui, il faut le payer. Ah, un, moi je paye. S'il y a un argent en dessous, il faut, si ben, tu veux paye. le redresser, pour le redresser, bien, redresser pour il faut que tu qu'il soit effectif trois. le prochain tour. Puis je paye 3 piastres. Il est très malheureux cet enfant. Mm. Oh, je paye... Son yoga, oh, le soleil, c'est rien de bon. La vie est un couchement sans précédent. Ouais. Il va y avoir
0: plein de bébés. Rien Puis, je
2: ne compris, pas compris, hein, pas compris précis, par contre pourquoi on Pourquoi on a le droit de le redresser?
0: À la fin de, de, de chaque tour. tour. de table, okay on peut redresser nos, nos employés. Comme là, là c'est à toi à faire. Ouais. En passant, euh, mettons ici, là, ouais. j'ai trois bonhommes pour déplacer. Mais si je pars de là, son action reste valide. Pareil. On non, tour mais... Tour. Mais... mais
2: on n'a pas fini le tour de
0: table. Oui, oui, non. Si ouais. oh, oui, oui. tu voulez, les trois actions. Je oui, t'as neuf actions. Mais là, oui, une fois que c'est le... là tu vas la perdre ouais, après. C'est à, chaque... à chaque fin de tour qu'on peut
2: redresser Chaque fin de tour. Tu n'as pas joué avant le chou-chou.
0: Mais tu n'as pas joué. Non, je n'ai pas joué encore, c'est vrai,
2: excusez. Oui, j'ai joué, moi. Mais non, c'est moi
0: la première joueuse. C'est sais que est jouais
2: rien dans le jeu. J'ai joué trop vite, je suis un épais. T'as joué en premier Ah mais elle va partir. Je sais pas
0: pourquoi. Attends, 5 minutes Bah
2: écoute. J'avais tellement le goût. C'est vraiment. C'est grave Ouais, non. Je l'ai fait, j'ai triché. Bah écoute... Mais ça change rien. Ok, fait que c'est rendu tout le premier joueur. Mais t'as-tu déplacé ton
0: Non, mais là, on a juste trois.
1: Oui,
2: oui, là, Tu
0: as pas fait il okay. manque le 4 Non, non c'est moi qui a joué en premier. Oui. C'est oui. moi qui a joué en premier. Comment j'ai oui.
2: fait pour aller placer le ben, Parce que qu'on su suivait le, le jeu de Nico. Nico? Oui. Oui, t'as ah ouais. T'as follow the leader. Fait que c'est pas
0: tout de suite qu'on relève, non? Parce que lui, c'est Nico qui l'a mis là, dans l'liste non? Ouais. Moi en premier, je suis allée ici. Oui, on était euh, euh, de même. Oui, check. Moi en premier, je suis allée là. Oui. Après ça, Savina, elle je... est allée là.
2: Oui. Puis Nico, lui, est allé là. Exact. Fait que ça fait trois tours. Oui, mais mes bonhommes sont plus là.
0: Parce qu'on les a joués. Ben ouais, on les a joués.
2: Ben,
0: elle a <rire> joué. Nico vient de jouer ça. Ok, oh, il l'a refait. Attention, mon non, gars, je tu peux tomber ouais. les choses. Là. Je ne l'ai pas refait, Francis, c'était mon action. Euh, mon action de leader. Ben, pourquoi je l'ai faite, d'abord? Parce que, que, as, parce parce que, que, parce que, que tu, tu me peux as followé le leader. Ah oui, ok. Ouais, ma Mais alors, il
2: faut placer le truc. Le jeton, il faut le placer au lieu de la roue.
0: Hein? Oui, ouais, on l'a juste pas avancé, puis là,
2: là... c'est à toi, ton tour, ton tour. Là. donc on pouvait pas redresser les bonhommes? Non, non, oui, oui. Ben... Oh,
0: c'est à Après la fin de chaque tour. petit tour, non, non. pas à la fin d'une tour de table.
2: Oui, mais moi, je pensais que là, c'était fini Nico. C'est ça qui vient de oui, se passer. Oui. Donc, c'est là, je vous dis, redressez vos homme si vous voulez. Ah, après après Chavina, après... on
0: aurait pu aussi. Puis après moi, on aurait oui, pu oui, aussi. Mais... Ah, ah je comprends. Je non, c'est correct, c'est parce qu'on qu pensait de que c'était après un tour de table. C'est okay. pour ça qu'on en faisait tout un plat. Maintenant, il faut que tu fasses chouchou, parce que tu pas fait. Oui, chouchou, chou, Bon, merci. chou. chou,
2: chou, chou. Euh, watch out, je décide où on va.
1: Préparez-vous, guys. Ça va être violent.